1: Foi até o fim, foi no último sufoco, mas contou. O Académico de Viseu precisou de 96 minutos para marcar um golo ao Covilhã esta tarde. Golo esse que acabou por valer o empate. O Covilhã começou bem cedo a adiantar-se no marcador, marcou Eliton aos 8 minutos, mas o Académico de Viseu conseguiu no último suspiro marcou no Sebalmers. 1-1 foi o resultado final, jogo a contar para a jornada 19 da segunda Liga. Recordo, o Académico continua a jogar em casa emprestado, empate a um golo que permite desde logo manter distâncias entre Académico e Covilhã. O Académico com este empate passa a somar 22 pontos, tem nesta altura dois jogos a mais relativamente ao Farense, que é a equipa que está em lugar de play-off. Académico tem dois jogos a mais, mas nesta fase... 8 pontos relativamente de vantagem, relativamente à equipa de Faro. É um empate que se pode revelar importante nas contas para já da manutenção, que nesta altura são as contas que o académico pode e deve fazer. Ora, e numa análise ao que o novo treinador do académico veio trazer, ouvimos um adepto academista Vasco Saraiva, que sobre o futebol que a equipa joga, defende que o novo treinador Pedro Ribeiro trouxe novidades táticas ao clube.
0: Julgo que neste caso não estaremos apenas a falar do clichê de chicotada psicológica, até porque hum, as mudanças táticas e mesmo a nível de 11 foram evidentes. Uh, Zé Gomes uh, utilizou bastante o esquema de três centrais, com um 3-5-2, e Pedro Ribeiro quando chegou uh, alterou então para um 4-3-3, claro.
1: Mas nem só de mudanças táticas se fez a liderança de Pedro Ribeiro.
0: Mesmo a nível dos jogadores foram evidentes as mudanças por parte de Pedro Ribeiro. É verdade que assim que Pedro Ribeiro chega, a semana é bastante atribulada, com todos os casos de Covid-19 registados no académico. Mas a verdade é que Pedro Ribeiro teve a coragem e a ousadia de dar minutos a jogadores que, que ou pouco tinham ou, ou nada tinham. O caso de Miguel Sena, um jogador que já cá estava desde a época 2019-2020, foi emprestado no ano a seguir ao Lusitano de Domingos, mas até então tinha zero minutos contabilizados pela camisola do Académico. A verdade é que o jogador até cumpriu, cumpriu bem e teve uma segunda oportunidade contra o, contra o Casa Pia, mesmo já Pedro Ribeiro com praticamente todos os jogadores disponíveis, do que Miguel Sena não foi o único caso. Temos aqui o caso de Erikson, um jogador pouco utilizado até então por Zé Gomes. André Claro também foi a posta inicial nos dois jogos.
1: E em declarações prestadas à Rádio Jornal do Centro, ainda antes deste jogo que o académico acaba de empatar frente ao Covilhã, acho que o considera que é uma vergonha o académico continuar sem jogar em Viseu.
0: Eu não vou atribuir favoritismo ao académico, pelo simples facto de o académico não jogar em casa. Julgo que isto que é uma vergonha o académico estar praticamente há um ano longe do seu público, das suas pessoas, da sua casa. E continuamos a ver aqui uma, uma apatia gigante por parte da, da Câmara de Viseu. N não vemos uma luz ao fundo do túnel, uma, uma meta temporal. Quando é, que, quando é que o académico poderá regressar a casa? Não, não sabemos nada. Continua aqui uma apatia grande. Isto prejudica o académico de uma, forma, de uma forma brutal. Jogamos sempre em campo neutro. Isto tem o efeito nocivo que, que, que nós todos conseguimos conseguimos depreender.
1: Vasco o Saraiva adepto do académico de Viseu, o académico que recorda empatou a um golo frente ao Covilhã, esteve a perder praticamente durante o jogo todo, o Paná assistiu, Daniel Nussbaum fez o gol do empate aos 96 minutos foi literalmente no último suspiro que o académico conseguiu chegar a este empate jornada 19 da Segunda Liga. O Tondela perdeu em casa contra o Vizela, derrota por 3-2 que deixou o Tondela muito próximo dos lugares de descida. Tondela que esteve em vantagem por duas vezes, mas foi o Vizela quem ficou com os três pontos no final do encontro. Paco Ayestarán, treinador dos Beirões, diz ter sentido que o Vizela entrava na área do Tondela como se estivesse no pátio da casa dele.
2: Quando digo que todos estivemos mal, me incluo, ou es seja, estávamos a perder. Algo no meio campo, independientemente de que al final o jogo se definiu los, em en los, en los áreas. E en outras áreas estuvimos muito fracos e com muita falta de agressividade. Houve momentos em que parecia o patio de, de la minha casa, eh? tal y como eram eles capaces de llegar dentro de grande área. Na
1: opinião do treinador español, ao Tondela faltou intensidade e agressividade.
2: Lógicamente, não esperava isso pero es cierto que un juego en el que no estábamos a jugar bien, en la primera parte no estábamos a jugar bien, a pesar de todo fuimos capaces de acabar la primera parte ganando 2-1 y a partir de ahí, en la segunda parte, creo que fuimos nos. Independientemente que hay que dar mérito a Bisela, ¿eh? porque acreditó, fue intenso, fue agresivo, y nos, al contrario, pues no tivemos la intensidad suficiente ni la agresividad suficiente en su área para equilibrar
1: do lado do vizela o treinador Álvaro Pacheco entende que os minhotes foram os melhores em campo. Ora, esta derrota do Tondela deixa a equipa-beira muito perto dos lugares de descida. O Tondela tem apenas um ponto acima da linha de água. Os beirões somam nesta fase 17 pontos. No próximo fim de semana, o Tondela vai jogar a Portimão. Portugal no Futsal, Europeu de Futsal, venceu os Países Baixos por quatro bolas a uma, para Paulo Fernandes, treinador de futsal e comentador deste europeu para a Rádio Jornal do Centro. Esta foi uma vitória injusta da seleção nacional perante os Países Baixos. O técnico diz que as estatísticas demonstram o domínio lusitano no jogo.
3: Uma equipa que faz mais de 40 rematos na baliza, 18 enquadrados, em que a equipa da Holanda acaba por fazer menos de metade daquilo que foram os rematos de Portugal, uma equipa que, que tomou sempre conta do jogo, independentemente de ter começado o jogo com um autogol, mas uh, teve mérito, uma equipa que alternou muito bem o 3-1 com o 4-0, mas que conseguiu, desde muito cedo, contrariar todos os pontos fortes da equipa do, dos países.
1: Paulo Fernandes diz que o objetivo português será sempre o de assegurar o primeiro lugar deste grupo A.
3: Achei muito mais consistente do que na primeira jornada, mas eu também tive a oportunidade de dizer que, normalmente, Portugal entra nestas competições em crescendo, vai melhorando de jogo para jogo e hoje, de facto, foi mais uma excelente exibição, muito segura e Portugal conquista seis pontos, com certeza absoluta, que vamos à procura da terceira vitória para terminar este grupo em primeiro lugar.
1: Paulo Fernandes, treinador de futsal e comentador deste europeu para a Rádio Jornal do Centro e a análise ao percurso de Portugal, seleção das esquinas que somou a segunda vitória neste grupo A, ainda não está por para os quartos de final, mas falta muito pouco. Ora, e sobre esse jogo frente à Ucrânia, Jorge Braz diz esperar um jogo muito difícil... O selecionador nacional antevê, sim, dificuldades para a seleção portuguesa neste último jogo da fase grupos, neste caso, o grupo
0: A. Jogo duríssimo. Sempre disse que a Ucrânia é a equipa mais forte deste grupo e para a Ucrânia é tudo, não é? O próximo jogo é tudo, por isso nós... Mas nós não, nunca olhamos para os outros, olhamos para nós. Quando nós nos desviamos muito do que nós temos que fazer, é mais um jogo, três pontos, para os conquistar e vencermos o grupo e cumprir a nossa obrigação desta primeira fase, para depois passar na próxima.
1: O jogo frente aos Países Baixos marcou o regresso de André Coelho à alta competição. André Coelho, atleta natural de Nelas, que voltou depois de ter estado em isolamento por causa da Covid-19. Sinto-me muito feliz. Só poder pisar este palco para mim foi uma, foi uma felicidade enorme. Foram sete dias duros longe, longe da, dos, meus companheiros, dos meus companheiros de equipa mas eles também me apoiaram sempre, todo o staff e agora estou de volta, Eu sou mais um aqui apenas para ajudar esta equipa a alcançar todos os objetivos. André Coelho, jogador natural de Nelas que depois de ter testado positivo volta agora à ação por Portugal. Portugal é então líder do grupo A, tem 6 pontos a Ucrânia e os Países Baixos têm 3 pontos, a Sérvia ainda não pontuou. Quer isto dizer que na última jornada, que está marcada para sexta-feira, Portugal garante a qualificação, mesmo que perca por 4 golos com a Ucrânia. Os portugueses podem até perder por mais, desde que os Países Baixos não ganhem à Sérvia.